0: Herkese merhabalar. Pareto Podcast'in bu haftaki bölümünden sizlere seslenmenin mutluluğu içerisindeyim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarım Borga ve İren'le birlikte sizlere sesleniyor olacağım bu bölümde de. Arkadaşlar hafta ne kadar çabuk geçiyor farkında mısınız?
1: Kesinlikle Orçun. Senin için öyle mi geçti Orçuncuğum? Benim için hiç o kadar hızlı gelmedi bana zaman.
0: Ben bilmiyorum ama haftanın içindeyken bazen evet doğru geçmek bilmiyor gibi oluyor ama... ...haftalık paratoyu kaydetmek üzere bilgisayarın başına oturduğumda... ...durup birden şey gibi hissediyorum. Ya sanki dün geçen haftanın bölümünü kaydetmemiş miydik? Nasıl birden şimdi yeni bölümü doğru. kaydediyoruz? Doğru, doğru.
2: Buna da katılıyorum.
0: Bu inanılmaz geliyor bana bilmiyorum bu ara... ...tempo'ya yetişemiyor gibi hissediyorum. Umuyorum Pareto dinleyicileri aynı şekilde hissetmiyorlardır. Çünkü artıları da eksileri de olan bir his. Neyse bunu söyleyerek başlamış bulunayım. Bugün ilginç bir bölüm bizleri bekliyor. Neden ilginç bir bölüm bizleri bekliyor? Çünkü Pareto'da bence hep söylediğimiz gibi birçok konuyu konuşuyoruz. Ana merceğimiz Türkiye'de ve dünyada sektörel hikayeler. E şimdi bunu söylerken bence her bölümde Türkiye'ye zaten bir şekilde dokunuyor oluyoruz. Dünyada dediğimizde de şu vakitlere kadar bence ağırlıklı olarak hep Avrupa Amerika, Avrupa Amerika gittiğimiz oldu gibi hissediyorum. Ama bugün Japonya'ya çeviriyoruz merceğimizi ve Japonya'yı mercek altına alıyoruz. Bugün iki başlığımız var. Biri Japonya piyasalarının son yıllardaki durumu, diğeri ise çok sevdiğimiz, çok tanıdığımız... Ve bence müthiş de medyatik bir yatırımcı Japonya'ya, Tokyo Borsası'na 6 milyar dolarlık bir yatırımı yapmış bulundu. Geride bıraktığımız hafta içerisinde. Biraz bunu konuşacağız ama ilk başta Vorgacım sana dönerek başlamak istiyorum. Ve çok da geniş bir soru soracağım. Nereden çıktı bu Japonya? Hem Pareto Podcast için hem de... Dünyada şimdi bu yatırım var, bir şeyler var, piyasalarda değişik hareketler var. Merceğimizi nasıl oldu da bugün Japonya'ya yönlendirmiş bulunuyoruz?
1: Evet, çok güzel bir soru Orçun. Ee, teşekkür ederim. Açıkçası uh, Warren Buffett uh, bütün dünyaya ters köşe yapmayı sürdürüyor. Ya yani esasında şöyle, bu beş şirketin dördü değerinin altında işlem gören. Hisseler olduğunu söylüyordu uzmanlar. Dolayısıyla hisselerin ederinin Buffett'ı cezbettiği kesin. Keza zaten 90. yaş günüydü geçtiğimiz pazar günü Buffett'ın. Doğum gününde aldı bu hisseleri. Belki de e, duygusal bir anıydı. Bunları bir araya getirdiğimizde aslında güzel bir cevap çıkıyor. Tabii e, neden Japonya? Çok enteresan. Başbakan Abe'nin yani Abe ekonomilerini getiren bir nevi Keynesyen ekonomileri getiren Abe yönetiminde Abe'nin istifasını takiben bu yatırımların gelmesi biraz şaşırtıcıydı. Çünkü esasında Buffett biraz da bu e, Keynesyen ekonomiye yatırım yapmış gibi gözüküyordu. Fakat Abe'nin istifasına denk gelmesi de biraz şaşırtıcıydı. Japonya'nın dinamikleri de değişkenliğe açık şu sıralar. Ama 6 milyar dolar harcadı. Buffett için büyük bir para değil. %5 hisse satın aldı toplamda. Bu şirketlerin içinde Itoçu, Maru, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui ve Sumitomo gibi şirketler var. Bunlara biz Sogo Shoshat diyoruz. Yani bir nevi Japonya'nın beş büyük holdingi konglomerası. Her birinden yüzde er aldı. Dedi ki mikrofonu aldı eline bafıt. Berkshire Hathaway Japonya'nın geleceğinde rol oynayacak. Bundan dolayı da ben mutluluk duyuyorum dedim. Esasında kısaca cevabım bu olur. Şimdi uzun uzun gireceğim bu da. Ama bir Abe'nin istifasından bahsettim. Ona dönmek istiyorum. Şimdi Japonya tarihinin en uzun başbakanlık yapmış başbakanı e, sağlık sorunları sebebiyle istifa etti. Esasında bu istifa çok enteresan bir istifa. Çünkü Japonya'nın e, yakın tarihine bakarsanız başbakanlar hep bir sene görev yapıyor. Bir sene veya iki sene görev yapmış başbakanlar var. Fakat bu kadar... Ee, uzun yani işte 2014 ve 2017 seçimlerini kazandı Liberal demokrat Parti ile ve e, uzun süre bir görev yaptı güçlü bir liderdi orada gelir gelmez de biraz önce söyledim zaten bu Keynes ekonomi politikalarına benzeyen böyle yapısal reformlarla geldi ülkenin zaten 20 yıldır duran bir büyümesi vardı abi yönetimiyle biraz böyle şey oldu kıvılcım gözüktü. Şirketler olsun, tüketiciler olsun ucuz kredi imkanı buldu. Altyapı, hükümet harcamaları arttı. Gitgide popülerleşti. Biraz aslında şeye de çabaladı. Ülkede kadınlar ve göçmenlerin iş hayatına, katılımına. Fikirsel bayağı bir mesai harcadı ama pek de başarılı olamadı aslında. Küresel de büyümenin etkisiyle zaten dünyada da e, yatırımlar harcamalar arttı. Derken... Işte keza turizmde de patlamaya yaşandı Japonya'da o yani yüzden. borsa yükselmeye başladı. İyi gidiyordu aslında. Fakat son yıllarda tekrardan bu bir düşüşe geçti. Özellikle pandemi döneminde. İren bol bol yazıp çiziyordu diye sanki ben okudum senden ee, Japonya'daki küçülmeyi geçtiğimiz aylarda. Aa, mesleki deformasyon muhtemel, evet, diyebilir
0: evet. miyiz? Borga Bey. <gülüyor>
1: Biz de böyle artık ee, belli şeyleri yazıp çiziyoruz ama keza Buffett'a dönelim. ya yani Japonya'yı bu kadar anlattım. Neden anlattım? Çünkü Buffett zaten sürekli bir yerlere yatırım yapıyor. Ama Japonya'nın şöyle bir durumu vardı. Herkes parasını Japonya'dan çıkartıyordu. Özellikle Buffett'ın da memleketi ABD'deki yatırımcılar paralarını Japonya'da çekiyorlardı. Bu bir ters köşe oldu. Zaten ya Buffett genelde bir hisseye yatırım yapacağını söylerse o hissenin değeri atıyorum. Tabii ki ortalama %10 değer kazanır. Yani buna sebep... Olan bir insan. Yatırım gurusu bu. Omaha kahini. <gülüyor> evet. Kısaca toparlamak gerekirse yani 90 yaşında artık Buffett ve Japonya'yı seçti. Uzun süredir büyük yatırımcıların tercih etmediği bu piyasayı tercih etti ve bütün oyuncuları şaşırttı. Zaten onun da etkisiyle hemen hisseler burada da yükseldi. Bakıyoruz işte Marubeni'ye Sumimoto'ya hisseler %9'un üzerinde. Yükseliyor. Mitsubishi'de Mitsui'de %7'nin üzerinde bir artış var. Itoçi'de de, de %4,2. Hepsi gayet fırladı. Zaten biraz önce bahsettim. Dört şirket zaten ederinin altından işlem görüyor. Gibi söylemler vardı uzmanlar tarafından. Bir tek Itochi kendi değerinde işlem gören bir şirketti. bununla da yatırımcının ilgisini çekti. Bir katalizör görevi gördü diyebiliriz. Şimdi zaten Buffett'ın Şirketi adamın 146 milyar dolar nakiti var yani. Hani 146 milyar dolar nakitten bahsediyoruz. Apple'da, Coca-Cola'da, American Express'te, Bank of America gibi şirketlerde... ...büyük büyük yatırımlar var. 30 Haziran'da Apple'daki hisselere 125 milyar dolarlık hissesi vardı Apple'da. Yani 2 trilyonluk şirketin 20'de biri Omaa hikayenin diyebiliriz. Keza işte Buffett'ın çok geniş bir portfolyosu var. Bu Japonya'ya burada adım atması biraz da azaldı tabii şimdi nakdi 146 milyar dolarda herhalde 140 falan oldu keza hani koronavirüs döneminde de bir azalma yaşamıştı onu da burada konuşmuştuk sanırım ya da yine ben İren'le baş başa bir e, ofis odasında da konuşmuş olabilirim ama Delta Amerikan gibi havayolları dibe vurduğunda da bayağı para kaybetmişti Buffett
2: havayollarından çıktı zaten sonra direkt havayollarındaki bütün şeylerini ilişiğini kesti kendisi evet
1: evet sonrasında da bir çıkış yapmıştı yani şimdi de Japonya'ya girdi. Buranın benim ilgimi çeken kısmı aslında Japonya'da başbakan istifa ediyor. Japonya'da başbakan istifasını takiben ülkedeki makroekonominin ekonominin durumu belli değil. E, fakat böyle bir risk alıyor ve böyle bir yatırım yapıyor. Açıkçası Japonya'nın geleceği adına bende soru işaretleri doğuran bir hamleydi. E, benden açıkçası bu kadar heyecanlandırdı beni. Japonya'yı da çok severim. Ayrıca sevdiğim bir ülke.
0: Borgacığım yorumların için teşekkür ederim. Burada tabii ki İren'e dönmeden olmaz. Öncelikle İren, sen de Borga'nın Japonya'ya olan sevgisini paylaşıyor musun? Önemli sorulardan bir tanesi bence. Ardından da şunu sormak istiyorum. Aynı şekilde sende de bir şaşkınlık var mı bu yatırımın ardından? Neler düşünüyorsun? Yine de beklenebilir, anlaşılabilir bir durum muydu? Yoksa yakından da incelediğini biliyorum bu yatırım süreçlerini. Senin için de garipsediğin ve yarınlarda ne getireceği belirsiz adımlardan bir tanesi mi? Buffett cephesinde duymak isterim. Evet
2: Orçun. ilk sorundan başlayalım. Morgan'ın Japonya'ya olan sevgisini paylaşıyorum. Ya şöyle. Japonya benim en çok gidip görmek istediğim ülkelerden biri aslında. Henüz böyle fırsatım olmasa da. Bir gün gerçekten e, Tokyo'sundan başlayarak. Diğer şehirlerine uzanarak. Osaka'sıdır, Kyoto'sudur. Buralarını bir gezip görmek istiyorum. Oldukça merak ediyorum burayı. E, diğer yandan asıl konumuza dönersek. Warren Buffett'ın bu... Japonya'daki hisselere yaptığı yatırım beni şaşırttı mı? Kısmen evet ama bir yandan da şöyle anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Parça parça gidelim. Neden kısmen evet şaşırttı? Çünkü e, Japonya ekonomisi yıllardır çok yakından bilmesem de, çok yakından takip etmesem de açıkçası, yani uzaktan uzaktan gördüğüm kadarıyla belli problemleri olan, bu problemlerini böyle gevşek para politikalarıyla çözmeye çalışan, ...ama bir türlü istikrarlı... ...bir büyüme trendi yakalayamayan... ...hani istikrarlı büyüme trendi derken... ...zaten hani gelişmiş bir ekonominin... ...atıyorum bir Çin hızında... ...büyüme göstermesini bekleyemeyiz elbette ama... ...böyle Japonya'nın... ...yıllık e, gayri safi yurt ...büyümelerine baktığımız zaman... ...hep böyle bir gidip gelen... ...bir dalgalı grafik görüyoruz... ...ara ara sıfırın altına iniyor... ...ara ara e, sıfır civarında... ...bir iki yani maksimum yüzde ikileri... ...görüyor... Yıllardır bu böyle. 25 yıldır falan böyle. Hatta belki daha uzun bir zamandır. Ondan sonra borsaya bakıyorum. Borsa işte tam podcaste girmeden önce baktım. Bu yıl yani geçtiğimiz cuma gününün kapanışı itibariyle tam başa baş noktasında. %0.00 küsuratı var biraz. E, şu anki değeri borsanın. E, ama tabii Buffett'ın hamlesi bunu yakında biraz daha yukarı yöne doğru taşıyabilir elbette. Diğer ekonomik indikatörlerde de makroekonomik indikatörlerde de dediğim gibi belli başlı problemler var. Ee, hadi pandemi etkilerini saymıyoruz hani işte son çeyrekte %8 kadar küçüldüler vesaire. Onlara girmiyorum. Onlar herkes için aynı anda yaşanan problemler. Şeye dönersek neden anlayabiliyorum Buffett'ın yatırımını? Warren'ın da bahsettiği gibi bu şirketler hani Buffett'ın yatırım yaptığı şirketler şu an değerinin altında işlem gören şirketlerdi. Hani undervalued şirketlerdi. Dolayısıyla Buffett'ın Genel yatırım prensiplerini düşündüğümüz zaman hani değer yatırımcılığı, hani uzun vadeli perspektifini ve o şeyini, sakinliğini düşündüğümüz zaman o açıdan beni şaşırtmıyor. Yani eğer Buffett bu şirketlerin hisselerinin e, değerinin altında olduğunu düşünüyorsa ve bunun normal seviyelerine geleceğini inanıyorsa ve hatta belki Abe'nin çok uzun yıllardır ülkenin başında olan Abe'nin gidişiyle belki Ülkeye bir taze kan geleceğini, buraya bir parantez açıyorum geleceğim cümlenin sonunda. Abe'nin gidişiyle belki bir kan geleceğini, taze kan geleceğini düşünüyorsa, bir hareketlilik olacağını düşünüyorsa bu yatırımı yapması çok da mantıksız gelmiyor bana. 6 milyar dolar yani zaten çok büyük bir para değil şeye baktığımız zaman tırnak içinde büyük resme baktığımız zaman Buffett için. Hemen bölüyorum, hemen bölüyorum. Şimdi bana bir haber geldi İran. Ne geldi? Son dakika.
1: Son dakika haberi geldi. Japonya'nın bir sonraki başbakanı başa geldikten hemen sonra erken bir seçime gidebilir
2: e, demiş
1: Liberal Demokrat Parti yetkilileri. Bu ha, sayede evet, evet. halk tarafından yetkin, e, halkın güveninin desteğini kazanmış bir kabine kurulabilir diye de e, bir erken seçim haberi geldi. E, 12 saat önce gelmiş Reuters'tan. Ama ben yine de...
2: <gülüyor> Son dakika olarak vermek istedim. Güzel, biz son dakika olarak verelim bunu. Okey. Tam ona gelecektim aslında birazdan. Şimdi bu bahsettiğin şahıs muhtemelen şey olacak. Japonya'nın kabine baş sekreteri Yoshihide Suga olacak Japonya'nın bir sonraki başbakanı. Yani favori görülüyor şu an adaylar içerisinde. Ee, i̇şte ben de hafta sonu şeyi okuyordum Nikkei'de. Bir röportaj varmış Nikkei'ye, Nikkei, Nikkei Japonya'nın bir gazetesi. Bu 2013'ten beri görevde olan Japonya Merkez Bankası Başkanı'nı Haruhiko Kuroda. 2013'ten beri Kuroda'nın yürüttüğü politikaları nedir bu politikalar? Yani Abe'nin çerçevesinde işte ultra böyle geniş, parasal geniş, ultra gevşek daha doğrusu bir parasal genişleme politikası uyguluyor Kuroda. Ee, bunu bayağı övmüş ve şey demiş işte ben de eğer göreve gelirsem bu politikayı bu Para politikasını devam ettireceğim ve bu çerçeveyi sürdüreceğim demiş. Ondan sonra birkaç bazı başka açıklamalarda bulmuş. İşte COBİ'lere dair işte buradaki yasal reformlar yaparak, yasaları düzenleyerek işte COBİ'lere destek olacağım. Ülkede işte iş gücünü, iş gücü piyasasını toparlamaya çalışacağım. Vesaire vesaire gibi açıklamaları olmuş bu röportajında. Ama şey demiş bir de galiba vergi kesintilerine gitmeyeceğini söylemiş. Ee, bu aslında ana politika çerçevesine biraz şey ters düşüyor ama ya sonuç olarak şimdi Suga gelirse, Suga ile başka biri gelirse başka birinin biraz dediğim gibi başta taze kan getirmesiyle ekonomide ufak ufak bir hareketlilik yaşanabilir. Eğer tabii ki bu öncelikle pandemi sürecini atlatabilirsek ve bu hareketlilikle birlikte ve işte Buffett'ın buraya olan ilgisinin küresel yatırımcıların ilgisini de Japonya'ya çekeceğini düşünürsek Japonya piyasalarının önümüzdeki günlerde biraz daha yükseldiğini görebiliriz. Ve dolayısıyla bu haftanın gelişmeleriyle birlikte ben de artık bir gözüm en azından bir süreliğine Japonya'da olacak. Dediğim gibi normalde böyle çok düzenli olarak takip ettiğim bir yer değildi ama
0: şimdi izleyeceğim merakla bekliyorum. Peki arkadaşlar yavaş yavaş şimdi kapanmadan Tüm bu aktarımları tek bir cümlede toparlayacak olsak, öyle bir delilik yapmaya çalışsak Japonya'nın başına talih kuşu kondu der misin Vorga? Vallahi
1: e, Japonya'nın başına talih kuşu kondu demem herhalde. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> neden demem? E, yani açıkçası çok enteresan bir e, ekonomi. Hani kadınların e, iş hayatına katılımı konusunda sorunlar yaşıyorlar. kez e, göçmenler konusunda benzer bir problem e, yaşıyorlar ve Ekonomi esasında iş gücü açısından dinamikliğini kaybediyor. Kültürel sorunlar pazarda, e, pazar derken biraz labor marketten dolayı pazar dedim. E, yoksa işçi pazarı gibi olacak şimdi hoş bir tanım işgücü İş gücü
2: piyasası diyelim.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim her zamanki gibi güzel düzeltmenle. Teşekkür <gülüyor> İş gücü piyasası biraz e, erkek egemen ve bu açıkçası gelecek vaat etmiyor. E, ne olursa olsun biraz da kadınların iş gücüne katılımı için ben e, bütün partileri buradan e, Japonya hükümetine seslenmek istiyorum Pareto adına. Lütfen yani 2020'lere <gülüyor> geldik. E, bütün hükümetlere, bütün dünyaya sesleniyorum artık e, iş gücüne katılım. E, gerek göçmenlerde gerek toplumun her kesiminde daim olsun. Herkes katılsın, herkes çalışsın efendim.
2: Fırsat eşitliği. Evet, evet.
0: Güzel. Vallahi o zaman son bir soru soruyorum. Bu bölümde birazcık daha yumuşak, daha böyle soft bir soruyla bitsin. İren, farkındasın bölüm boyunca Borga'dan sana cici cici paslar geldi. Arkadaşlığınızı, birlikte çalışma yolculuğunuzu duygusal şekillerde anımsadı ve heyecanla bu yolculuğa devam ettiği apaçık Hal böyle olunca da Warren Buffett konuştuk. Beyefendinin geride bıraktığımız hafta doğum günüydü. Ve bir başka beyefendi, iki çok yakın arkadaş. Çok tatlı bir video ile bir kutlama görmüş bulunduk. Tabii Bill Gates'ten bahsediyorum. Videoyu izlediğinizi biliyorum. Ne düşündünüz? İlerleyen yıllarda, bundan böyle 30-40 sene sonrasında misal İren, Borgada'dan öyle bir doğum günü pasta yapmalı video bulsan bu seni mutlu eder miydi diyerek son soruyu sana soruyorum bu bölümde. Ardından da kapanışla dinleyeceğimize veda edeceğiz.
2: Süper, çok enteresan, hiç beklemediğim bir soruydu ancak tabii ki eder yani. Bayağı baya uzun bir süredir birlikte çalışıyoruz. Artık yani bir seneye yaklaştı tabii ve güzel yani ben şu anki ilişkilerden çok mutluyum. Kesinlikle
1: bana da eğer söz hakkı doğduysa, Umarım pasta yerine birbirimizin yardım kuruluşlarına milyarlarca dolar yatırım yapmayı
0: göstersin. Bunun altına da evet imzanı atarım <gülüyor> yani tabii ki. Ben duygulandım. O yüzden olabildiğince kısa keseceğim. Çünkü sesimin titremesini istemiyorum bölüm kapanışında. Çok tatlıydınız arkadaşlar bölüm boyu. Ama an itibariyle tepe noktasına vurdunuz. Geldik bir bölümün daha sonuna. Pareto'da bu hafta. Daha öncesinde bence mercek altına almadığımız bir ülkeyi ve emsali görülmemiş bir yatırımı. Emsali görülmemiş derken de en azından Warren Buffett özelinde Japonya'ya yapılmış bu raddede bir yatırım daha öncesinde karşımıza çıkmamıştı. <gülüyor>
1: güzel, güzel toparladık bu
2: arada.
0: <gülüyor> yani Japonya piyasalarının son yıllarındaki vaziyeti hali, durumu konuştuk. Ardından da Warren Buffett'ın 6 milyar dolarcık tadında Japonya yatırımından bahsettik. Umuyorum keyif almışsınızdır. Gelecek hafta başka başka gündemler ama aynı insanlarla sevgili İren ve Vorga'yla dünyadan ve Türkiye'den sektörl hikayeleri kulaklarınıza getirmeye devam ediyor olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Mutlu günler geçirmeyi eksik etmeyiniz efendim. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Görüşürüz.